0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia Ponemos esta reunión, esta enseñanza Padre de tu palabra eh, en nuestro corazón, en nuestra, en nuestra vida Señor Para que podamos tomarla, aprender, aplicarla en nuestra vida Señor Porque si no pues no sirve de nada, sería solamente conocimiento Te damos gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas Unge mis labios Padre en el nombre de Jesús, amén Ok, a partir de hoy vamos a empezar a estudiar Las cartas se llaman Bueno, es la carta, vamos a empezar con las cartas del apóstol Juan Son tres cartas, primera, segunda y tercera Y yo le puse a esta enseñanza Viviendo en la Luz Y vamos a ver el, el capítulo 1 y la introducción Entonces, y luego... Vamos a seguir un capítulo, creo que va a ser como un capítulo por, por, cada, por cada reunión de jueves y, y luego vamos a ver las de Pedro, las del apóstol Pedro eh, Versículo clave para esta enseñanza es 1 Juan capítulo 1 versículo 5 Y estoy, voy a utilizar, el capítulo 1 solamente tiene 10 versículos están llenos de sabiduría, pero solamente 10 versículos. El versículo 5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Cuánto? Nada. Entonces los cristianos, pues obviamente tampoco tenemos que tener nada de oscuridad. Esta carta del apóstol Juan en sí la carta no define quién la escribe. O sea, en ningún lado dice yo, Juan, apóstol de Jesucristo, no dice. Eh, pero como usted escrita, el estilo literario, la manera que usa, que es muy parecido y dice cosas que también las dice en el Evangelio de Juan, a nadie le queda duda eh, dentro de los estudiosos que está escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan... Eh, es el, es el, la escribió alrededor del año 90 después de Cristo ¿Se acuerda cuando estuvo Jesús? Del 30 al 33 estuvo con ellos más o menos ¿no? Entonces esto ya había pasado toda una generación O sea y, y él, él escribió Él es el único que no fue martirizado Que no fue muerto a través del martirio Que no fue asesinado y como no tiene ni, ninguna dedicatoria ni saludo, se supone que es una circular. ¿Sabe lo que es una circular? Es algo que se da a conocer para que muchos la sepan y no va dirigido a un grupo en especial. Es una circular enviada probablemente a las iglesias de Éfeso, donde Juan pasó sus últimos años ¿no? y les escribe. Ahora, eh, está escrita como un creyente maduro, y que había experimentado una profunda experiencia espiritual O sea, la manera como está escrita eh, Tiene unas cosas importantes que también lo tiene el Evangelio de Juan Que dice, Jesús vino, lo voy a parafrasear Yo estuve con Él, nosotros lo vimos, lo tocamos, hablamos con Él Aprendimos y esto les queremos comunicar esto es muy importante porque no tan solo es un testimonio verbal, sino es una explicación clara y esta profunda, lo puse con mayúscula, profunda experiencia espiritual es porque no es así, porque por ejemplo, pues hemos visto, todos sabemos, no hemos visto a través de todos los años que tenemos nosotros de cristianos, que pues hay personas que no les encuentra lo espiritual aunque puedan decir que son espirituales La palabra de Dios dice Que nosotros desde que aceptamos a Cristo Recibimos al Espíritu Santo ¿no? Y hay personas que no le ves O sea, no hay manera ¿no? Entonces, pero cuando hay una profunda experiencia espiritual Eso se transmite aunque no lo digas No más con ponerte a hablar con una persona Que está llena del Espíritu de Dios Es algo que se transmite No lo, no lo necesitas eh, eh, platicar mucho en ese tiempo, cuando escribió esta carta, había diferentes corrientes filosóficas que es, eh, el apóstol Juan y el apóstol Pablo y Pedro les llamaron falsos maestros. Estas corrientes filosóficas desvirtuaban la verdadera esencia y el propósito de que Jesús haya venido a la tierra, o sea, haya venido, se haya hecho hombre. Entonces, la Jesús y la vida en cuerpo y el propósito que haya venido en cuerpo, no, no lo podían creer. Decían, mire, esto era una enseñanza mucho de los gnósticos. El gnosticismo es, un, es, es que significa conocimiento. Ellos enseñaban que la salvación se alcanzaba por medio de la, de la iluminación mental. Si usted habla ahorita, por ejemplo, con personas que son masones ellos hablan de iniciados, hablan de iluminados. Si usted va a la Biblia, a, a perdón, a la, a la India, va a encontrar que hay muchos iluminados, muchos. Eh, muchos, ha, ha habido varios Budas, ¿sí? Y uno se imagina al Buda, pues todas las, todos los dibujos y fotos y... Y esculturas que vemos, eh, estatuas, son unos gordos, ¿no? Así, gordo y que muy espiritual. Eran iluminados, eran iniciados. Pero hubo, hubo varios Budas que eran tanto que no podían, que no comían nada, porque estaban buscando la elevación, el ser iluminados, a través del conocimiento, de no hacer, mire. En la India y en algunos países más que son budistas o musulmanes, no se prohíbe que maten a las vacas, pero lo que dan una enseñanza es acerca del maltrato a los animales y de cuidar la vida de ellos, entonces no se los comen. Y se están muriendo de hambre, pero no se los comen a los animales que Dios les dio. Y si nosotros leemos el libro de Génesis, después del diluvio, yo no sé si usted sepa, pero antes del diluvio, Dios le dijo a Eva: de todas las plantas del huerto y de todos los árboles pueden comer. Eso se los he dado para que coman. Pero después de, de, del diluvio, cuando habla con Noé, les dice, de todas las plantas y de los animales pueden comer. Entonces, pues desde ahí andamos, somos igual que león más que León sale a correr en la mañana a, a, a agarrar a alguien y nosotros vamos a la Walmart a comprar un kilo de carne, ¿no? Que ya alguien lo cultivó, lo mató, lo empaquetó y te lo puso para que te lo comiera. Pero eso es lo mismo, ¿no? Entonces, este gnosticismo enseñaba que la salvación se alcanzaba por medio de la, la iluminación mental. Y solo era alcanzada por un grupo de iniciados en las cosas espirituales. Eran muy espirituales. Se relacionaban supuestamente con un creador, decía yo que hubo un, un Buda, contrario a lo que nos imaginamos Que era tan espiritual y estudiaba y, y hacía mantras ¿sabe lo que es un mantra? Bueno, eso es la repetición de unos sonidos por decir algo así de um, que a través de eso trataban de dar una conexión espiritual Y esta persona no comía nada tanto que se caía de debilidad porque trataba, llegó a, a querer comer Solamente una hoja de un árbol por día ¿no? Y se andaba ahogando porque estaba a un lado de, la, de un lago Y que cayó, de tan débil que estaba ¿no? Y lo querían hacer con él pero él quería ser tan espiritual Obviamente que Dios no nos pide nada de eso Y eso es la enseñanza falsa por maestros falsos Que nos querían o en ese tiempo a las personas Les querían llevar y como estaba toda esta enseñanza falsa eh, y hablaba de iniciados, entonces esa iluminación oh, no, no era alcanzada por simple. Se dice: No es posible que alguien que siga a Cristo pueda llegar a ser alguien tan espiritual, porque ah, simplemente reconozco a Cristo como mi Salvador y ya. No, no, decían ellos: Tienes que meterte a lo espiritual. Y, entonces, era una enseñanza falsa. Entonces. Enseñaban ellos también que debido a que la materia era esencialmente mala Y el espíritu era esencialmente bueno Entonces Dios no podía vivir en un cuerpo de carne y de hueso Como Jesús, o sea no podía vivir en Jesús Jesús era muy bueno entonces no podía el cuerpo que tenía No era un cuerpo humano, era un cuerpo espiritual decían ellos Y entonces pues tergiversaban o tergiversar quiere decir trastornar, cambiar. Tergiversaban las enseñanzas que Cristo había dado. Por eso escribe esta carta el apóstol Juan para decir: Hey, no se engañen. O sea, no puede ser eso. Todo eso que le están enseñando es equivocado. Y entonces en la carta empieza a decir: ¿Cómo, por qué, la divinidad de Cristo? Entonces Juan enseñó vigorosamente, o sea, así como como con coraje contra ese error, como diciendo cuídense de los falsos maestros, no crean, es esto y es algo que, que estamos, o sea básicamente el, el apóstol Juan está enseñando la salvación contra la iluminación, como muchos decían oh pues es que para ser espiritual, o sea hermano tienes que ser bien espiritual la verdad, no Muchas personas creen que el ser espiritual es alguien que, que toma pose, que habla. No tiene nada que ver. El apóstol Pedro era espiritual y era bien bronquero. ¿no? Este, eh, es la fe contra los propósitos intelectuales. O sea, no es lo que piensas, no es lo que estudias, sino el tener fe. El tener fe en lo que decimos, lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó y lo que la palabra de Dios dice es la especulación por encima de los propósitos básicos del evangelio ellos especulaban y sacaban comentarios y sacaban cosas eh, encima de los propósitos básicos del evangelio que a final de cuentas entonces ellos decían haga de cuenta que dijeran un cristiano pues no no o sea qué fácil no o sea acepto a Cristo como mi salvador y ya ya está, eres salvo, no, hay que prepararte, hay que ayunar, hay que levantarte, hay que elevarte Ser iluminado, tener mucho conocimiento, eso enseñaban los gnósticos y es lo que va Juan, el apóstol Juan fue muy enfático en demostrar la divinidad de Jesús Hablaba yo, he enseñado varias veces acerca del propósito de los cuatro evangelios de que cuál es la diferencia básica. ¿Te acuerdas tú, gallo cuando lo vimos en el discipulado? Eh, si ¿sí te acuerdas que lo vimos, no te lo sabes, pero son cuatro nomás, cuatro evangelios. El de Mateo fue escrito básicamente a los judíos, habla de la genealogía eh, y les explica esto tratando de mostrar que Jesús era el Mesías, que ellos estaban esperando, no, por eso lo mete y lo pone y lo escribe en la genealogía. El apóstol el, eh, el Marcos escribe eh, y enfatiza a la, la imagen de un Jesús sanador milagroso Que habla de mucho de milagros el, eh, Lucas hace una exposición histórica de los hechos, de los datos, como da, lo acomoda Y dice, le dice, porque lo escribe a, a oh, excelentísimo Teófilo Haga de cuenta que le dice, he decidido poner, estudiarlo todo, hacer una investigación y ponerlo por orden para que lo sepas Entonces, obviamente para que lo sepa eh, el excelentísimo Teófilo y pues para que lo sepamos nosotros Pero Juan escribe un testimonial en el cual él demuestra la divinidad de Jesús él es Dios, Él es luz, y Él llegó, bajó, estuvo con nosotros, lo palpamos, lo tocamos. Ese es el testimonio, fue muy enfático. Pero también la humanidad. Sí, sí, sí era Dios, pero era humano. Y eso no les no les cuadraba a los filósofos gnósticos de, de ese tiempo, ¿no? Que, que no era pues, no, no, ¿cómo, ¿cómo va a ser Dios y residiendo en un cuerpo humano? Porque es totalmente humano. Entonces fue muy enfático en demostrar el cambio en el ser humano por el Evangelio Por eso yo he dicho que cuando yo no veo mucho cambio en las personas Aún con que lean mucho el Evangelio A mí se me hace que no les ha entrado No me lo tome mal ni lo estoy diciendo por ninguno de ustedes Él enfatiza estas palabras El amor, el saber, el conocer Usa en sus cartas 22 veces el verbo conocer pues habla del conocimiento, habla de la vida Habla de la luz y habla del compañerismo Enfatiza esas cosas, esos verbos Que nosotros tenemos que aplicarlos Y obviamente aprenderlos y vivirlos Quienes le seguimos, seguimos a, a, a Jesús Debemos ser, vivir congruentemente entonces ¿Cómo? Pues si hablamos del amor y los cristianos Jesucristo dijo en esto conocerán que ustedes son mis verdadera, Verdaderamente mis discípulos en cómo tratan a los demás En el amor Hay tres pruebas, él habla de, de, de tres pruebas básicas del cristianismo Como diciendo, ¿quieres saber si eres cristiano? El apóstol Pablo dice, el apóstol eh, Juan dice Estas tres cosas demuestran lo genuino del cristianismo O sea, ¿cuáles? Bueno, la prueba de la fe sí, Si tienes fe la prueba de la obediencia, eres obediente a las cosas de Dios Y la prueba del amor ¿Sí? Esas tres cosas, pero también se muestran negativamente O sea, ¿qué quiere decir negativamente? Pues, pues si hay alguien que afirma ser cristiano Y no pasa las pruebas de la fe, de la obediencia y del amor Es un mentiroso, yo no lo digo, él ¿eh? lo dice el apóstol Juan es mentiroso, Él dice que es muy cristiano y que sabe mucha Biblia Pero a ver, ¿tiene fe? No, tiene un montón de dudas acerca de Dios ¿Es obediente? No, hace lo que se le pega la gana Pues tampoco, ¿y tiene amor? No hombre Al contrario, ¿no? Es gacho Bueno, vamos a leer los 10 versículos eh, que tiene el primer capítulo, ¿no? voy a utilizar la NTB, es muy parecida a la Reina Valera, solamente usa algunas palabras que, que hacen que sea un poquito más entendible. ¿no? Dice eh, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio. Fíjese bien, ¿eh? desde el principio con Dios ya era. A quien hemos visto y oído, lo miramos, lo oímos, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Fíjense bien. Está combatiendo las herejías y las malas eh, enseñanzas de los gnósticos que decían que no podía ser humano y Dios al mismo tiempo. no Él, Jesús, Él quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Fíjense ahí con ese versículo queda muy claro. No, Lo vimos, lo tocamos y ahora estamos siendo obedientes a Él. ¿Por qué? Porque Él pidió que fue enseñáramos a los demás. Ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Él estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Tres. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. O sea, no nada más pareció que lo vimos. Vivimos con Él. Lo hemos visto y oído para que ustedes, les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A ver, fíjese bien. Les anunciamos de Cristo, que Él es la vida eterna. Queremos que ustedes tengan vida eterna. Les anunciamos para que sean como nosotros ¿Estáis de acuerdo? Es lo que le está diciendo Para que sean como, nos, como nosotros Y tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo no, Es con quien nosotros nos relacionamos Con el Padre y con su Hijo Jesucristo Versículo 4 Escribimos estas cosas Para que ustedes puedan, puedan participar Plenamente de nuestra alegría Para que puedan participar Se si los queremos hacer enseñar para que no crean que son menos, para que sepan entonces que hay un plan y un propósito que se cumple y se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Número 5 este es el mensaje que oímos de Jesús, o sea, vino, estuvimos con Él y nos dio un mensaje. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Es importante que lo entendamos porque se nos está declarando a nosotros. Dios es luz. Y en él no hay nada de oscuridad. Dios es luz. O sea, no le busques. Si tú tienes oscuridad, si tú te portas mal, si tú eres gacho, si tú eres mentiroso, no estás viviendo en la luz. Eres un mentiroso. Santo Dios, es para darnos miedo, ¿no? Por lo tanto, versículo 6. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. O sea, si en realidad estamos viviendo una mentira y simplemente parecemos, somos mentirosos. Debe ser, por eso de, hablaba yo de, lo, de la congruencia, debemos de ser congruentes, de vivir con lo que creemos. Dijo López Obrador cuando en México eh, agarraron, a, le tomaron una foto a Marte, ¿cómo se llama la gobernadora? Del Pilar, Marina del Pilar de gobernador de California con una bolsa que le había costado 100 mil pesos y le preguntaron a López Obrador que qué pensaba que la gobernadora de Morena trajera una bolsa de 100 mil pesos le, y él dijo sabiamente, porque se es estrucha el señor, dijo miren, ella puede hacer lo que quiera con su dinero, pero eso no es congruente con la filosofía que estamos tratando de poner en el país De la que debe, deben de ser congruente con los principios De austeridad Queremos que todos sean austeros Pero yo puedo comprar una bolsa de 100 mil pesos pues, Una bolsa si es para meter el lipstick y la chequera y no sé Pues para qué quieres que sea de 100 mil pesos Cuesta más la bolsa que lo que traes adentro no pues, Entonces debe haber congruencia también el cristiano de lo que decimos lo debemos de vivir y debe de parecer Porque si no parece, o sea no puede ser que digas aquí hay 100 personas 25 creen que soy, saben y creen que soy cristiano Los otros 75 dicen que no por cómo me porto No pues algo, algo no está bien, o sea nos falta la congruencia Versículo 6, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Siete. Pero si vivimos en la luz, si, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Es donde es una evidencia, ¿no? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por la comunión, porque vivimos en la luz como... Como se nos pide que lo hagamos, ¿no? Versículo 8 Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad De repente me pasa a mí que yo digo Pues yo la verdad, yo no peco, ¿no? Yo casi floto O sea, y luego me acuerdo que tuve un mal pensamiento Y dije, ay Señor, perdóname eh, quería venir corriendo y le quería meterle el pie para que se cayera este o criticar a alguien ¿no? o un mal deseo este obviamente eh, no robo no mato no no ya no me paso ni los altos porque me multaron ¿no? y, y aprendí y este pero entonces no hay tal cosa todos fallamos si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos No engañamos a los demás Nos engañamos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Romanos 12, 3 creo que es No, no No me acuerdo, Romanos 12 dice Nadie tenga más alto concepto de sí mismo Que el que debe de tener O sea no te creas Que eres mejor que los demás O sea No, mande 12.3 Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. O sea no engañamos a los demás Nos engañamos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Pero versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Dios Él es fiel ¿Qué quiere decir fiel? ¿Qué pasó? Que, que, es, que cumple sus promesas si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Para perdonarnos y limpiarnos Y versículo 10 y último versículo de este capítulo es Si afirmamos que no hemos pecado Otra vez, si ¿se, se da cuenta Cuando la palabra de Dios habla dos, tres veces sobre el mismo asunto Es que es un asunto importante y que lo debemos de entender cuando Jesús decía, por cierto, por cierto, os digo, es que es algo que debemos de entenderlo y aplicarlo. Entonces aquí está otra vez, lo repite. Versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado. Versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, que sí tenemos. Eh, y número 10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios es el que dice en su palabra que no hay justo ni uno solo, porque todos hemos pecado. Quiero darles cinco puntos importantes que debemos de entender con estos diez versículos y con lo que acabamos de ver en, en, la, en la introducción. El primer punto es que Dios se nos reveló a través de Jesucristo. Cuando Leo, leí, leí, platicaba yo que me encontré en el parque un libro ahí en, en, un, en una banca, yo, a las 3 de la tarde me gusta ir a hacer ejercicio, mi señora dice que estoy loco que porque es la hora que hace más calor, pero yo soy cachorra de Mexicali, este, hay otros que son cachorra aquí del Valle Imperial, no pero, pero aquí tienen refrigeración. Bueno, yo me voy ahí y miré un libro en una banca, Jugué, hice ejercicio, me empapé de sudor y ya me fui a la casa Al día siguiente otra vez a las tres, tres y media fui y miré otra vez el libro en la banca Y me acerqué a ver y, dije, y lo miré que decía el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo Ahí está el primer error que los cristianos debemos de saber si tenemos comunión con Cristo no hay otro evangelio de Jesucristo. Si alguien les habla de otro evangelio, no es cierto. Por eso tenemos que saber, tenemos que vivir. Solamente Dios se reveló a través de Jesucristo. Entonces empecé a leer este libro para saber, para conocer algo. Y miré que tenía un, una especie de texto: decía: si usted lee este libro y los y los son varios libros que están metidos allí. Eh, hablan que son libros proféticos históricos eh, y, y dice que que si usted lee esas enseñanzas su vida va a cambiar para ser un servidor de Cristo digo yo y los cristianos usted ha usted ha conocido algún mormón verdadero no yo sí yo sí pero también he conocido cristianos verdaderos, ¿verdad? este, eh, y son es impactante eh, a, esos, a esos a esos mormones que yo conocí en vidas transformadas todos todos se, yo, yo como arquitecto trabajé, trabajé con varios gerentes de maquiladoras en Mexicali americanos alto, gabacho, huero, totalmente, ojos azules. Y luego llego yo con él y digo, Hi, I'm Rodrigo Bravo, I'm coming for... Y luego me dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? En un español perfecto, ¿no? Y le digo, oye, pareces gabacho. Dijo, soy gabacho, yo soy americano. Dijo, oh sí, ¿y por qué hablas también el español? Dijo, porque soy mormón. Y los mormones... A cierta edad tenemos que ir a dar, creo que no sé si son tres años o dos años de misionero. Obligatoriamente, dejas todo lo que estás haciendo, dejas familia, dejas todo y te vas de misionero. Y a mí me tocó, le tocó una parte en, en América, no sé si central o del sur, ya se me olvidó. Y era un cuate excelente en el trato, se miraba que la gente lo quería por su trato. Porque dice, le dije, oye, ¿por qué eres así? Y me dijo, porque soy cristiano. ¿No me dijiste que eres mormón? Yo no era cristiano todavía. Y me dijo, soy mormón, cristiano. O sea, los mormones somos cristianos, porque creemos en Jesucristo. Obviamente hay un, algo allí desvirtuado. Entonces, dice, Jesucristo cambió mi vida. Y dije yo, y ¿por qué unos que yo conozco no? Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Para eso bajo el Jesucristo. Es uno de los propósitos para que pudiéramos tener la luz de la vida. O sea, nosotros tenemos la luz y debemos de ser totalmente diferentes que toda la gente del mundo. Si no somos diferentes, si la gente no nota que somos diferentes, un día leí en un, en aquel entonces usaban mucho los se acuerdan? le llamaban bumper sticker que le ponían a las, un letrero a las defensas. Me acuerdo que las defensas casi todas eran como de antimonio, de fierro, ¿no? Entonces decía uno, los cristianos, yo todavía no era cristiano, pero investigué qué era lo que decía. Los cristianos no somos perfectos. Somos perdonados. The Christian we are not perfect, just forgiveness, forgiven. ¿Cómo se dice perdonados? Forgiven. Y me fui al diccionario y dije, órale qué buena onda Y esa es la verdad Pero entonces porque somos perdonados y entendemos el pecado Tenemos una relación bien fuerte Y aprendemos a perdonar Y aprendemos a tratar con amor a las personas ¿Cuáles eran las tres pruebas? La fe La obediencia Y el amor El amor es como tratamos a los demás No que somos muy enamorados no Para que no se vaya por ese lado eh, y Jesucristo bajó Dios se nos reveló a través de Jesucristo Para que pudiéramos tener vida eterna Si no, nunca la podríamos alcanzar Y también para que ten, pudiéramos tener La presencia del Espíritu Santo Jesucristo es el que lo dijo ¿sí? Y es lo que nos está enseñando el apóstol Juan en, en Juan, en el Evangelio de Juan Capítulo 14, ahí habla claramente O sea, entonces Jesucristo dice El Espíritu santo me glorificará a mí y él decía yo glorifico al padre se da cuenta o sea para eso vino jesucristo punto número dos nuestra misión a la cual somos llamados es tener comunión unos con otros una comunión de amor una comunión de hermanos esto nos llevará a tener comunión y es lo que dice el apóstol el apóstol juan esto dice nosotros les testificamos esto para que tengan comunión con nosotros Y nosotros, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Por eso es importante entenderlo ¿Por qué? Porque entonces nuestra vida debe de cambiar Para ser congruentes a lo que aprendemos Y a lo que aplicamos en nuestra vida Punto número tres Nuestra misión es reflejar la luz de Dios Es como un espejo ¿no? O sea, nosotros no somos lo que está en el espejo Pero nos refleja si nosotros reflejamos la luz de Dios, tenemos ese alto nivel. Eh, decía, eh, comentaba hoy en la mañana en la radio que hay una una, una mesera de, de aquí del Denis que vamos y nos dice que nos extraña y que qué buena onda y que cómo hemos estado y todo. La primera vez que esa, le dijeron a ella, te toca atenderlo, mira, es un grupo ahí, es el pastor y unos de, de, la, de la iglesia, cristianos, dijo sí. llegó y nos trató despectivamente, como con coraje, le caíamos gordos, se notaba leguas, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿qué pasó, pastor? Me dijo... no, no nos vamos, no, no, le dije al contrario. Vamos a demostrarle que en realidad somos cristianos. Vamos a tratarla con amor. Oiga, nos da esto. Y nos la aventaba, ¿no? ¿Cómo está, oiga? Bien, ¿cómo he de estar? Y todo así, ¿no? Así como algunos contestan, ¿no? Que pues yo creo que son cristianos, pero están amargados. Bueno, este entonces le dije, mira, vamos a hacer eso. Ya, ya terminamos, nos trató muy mal. Entonces alguien dijo: No vamos a darle propina, al contrario, vamos a darle más. Para nosotros representar a Cristo, el dinero no es ni problema, porque además sabemos que Dios nos va a dar más. Entonces haga, haga de cuenta, no voy a poner un total, ¿no? pero haga de cuenta que la propina iban a ser como entre todos: no sé, 8 dólares era lo que tocaba, ¿no? como el 15% eran 8 dólares. Y le dije: Vamos a darle más, vamos a darle, le dimos 20 de propina, ¿no? o sea más del doble de lo que le tocaba y entonces le dije aquí está su propina muchas gracias que Dios le bendiga qué bueno que nos atendió fuimos al otro juez y llegamos y hola pastor cómo están y acomódense aquí yo los voy a atender y todo no le miento pero más de un mes ya nos daba los nombres de sus hijos para que estuviéramos orando por él Estamos entendiendo, nosotros somos luz, tenemos la, la misión de reflejar la luz de Dios, no el coraje, no, 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 no el juicio, no, no, no lo, mentiras, etcétera. No, 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 al contrario, eh, es, es la misión, es reflejar la luz de Dios. Esto, lo que dice el apóstol Juan, cuando nosotros reflejamos la luz de Dios, nos mantiene en comunión unos con otros, y luego podemos mostrar a otros la luz de Dios. O sea, cuando tenemos la luz y vivimos en la luz, que en realidad tenemos una vida de, de, de testimonio, podemos hablarles a otros de Cristo y nos van a creer. Entonces, eh, eh, fui hace como tres meses, ¿no? Acaban de abrir otra vez el, el denis que ya podía entrar a uno ya no afuera. Llegué y le tocó atenderme a hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo va? Creo que ya estaba yendo a una iglesia. Nosotros tenemos que ser la luz, reflejar la luz de Dios, es nuestra misión Y podemos mostrar, otra. pero ¿cómo? si somos corajudos y siempre estamos criticando a las personas Y esto y lo otro y no me atendió Si ¿Sí recuerda que hay anécdota que un día estaba yo como con, con tres copastores y un pastor Y había como tres encargados de ministerio, pusieron pinto al mesero que la comida estaba fría, que esa no era, y que me lo dio por el lado derecho, me lo debería haber dado por el izquierdo, que no sé qué, que hacían falta, pero le decía nada de cuenta: ¡Ey, hacen falta toallitas! ¡Qué manera de servir es Y yo estaba todo aguitado, porque yo entendía que te, nuestra misión es reflejar la luz de Dios. Y obviamente Cristo no le hubiera dicho así al mesero. ¿eh? Cuando terminamos, le dije: ¿Saben que Yo les voy a pedir un favor. Le, le pedí yo siempre fui muy imprudente, le dije antes de irnos hay que decirle al mesero que somos cristianos porque no se nos notó por ningún lado y los copastores, Ay, bravo por favor, es que él tiene la obligación él tiene la obligación de tratarnos bien, pero nosotros no he encontrado todavía, nadie. cuando te traten mal dale en la torre Pégale, dile que es un tonto, enójate, haz esto, no lo perdones. No, señores, nosotros, nuestra misión es reflejar la luz de Dios. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, 14 al 15. Hagan todos sin murmuraciones y contiendas, no se peleen, para que sean irreprensibles y sencillos. Dios espera que tú seas sencillo e irreprensible. Sencillo es que no seas complicado. Y, se, y, y irreprensible Que no tengas fallas Que no seas nada en lo cual Te puedan llamar la atención Hijos de Dios Sin mancha, sin tacha, sin mancha En medio de una generación Estamos viviendo en este, una generación Maligna y perversa Pero en medio de eso Nosotros resplandecemos como luminares en el mundo ¿Por qué? Porque reflejamos la luz de Dios Imagínense que todo esto Estuviera apagado ahorita ¿Sí? ¿Alguien trae un encendedor? ¿Alguien trae un cerillo? Bueno, entonces imagínenselo. Apagamos todas las luces y yo prendo un cerillito de esos de, 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 de maderita, chiquitos. Pish. Todo donde tú estés vas a ver la luz. Chiquita, pequeñita, para un espacio tan grande va a abrir. Así quiere Dios que, que brillemos nosotros. A donde quiera que vayas. Que los demás digan qué contento estoy de, de, de juntarme contigo, qué contento estoy de, de que seas mi amigo, qué contento estoy de, de poder compartir contigo, ¿por qué? Porque veo, veo, veo a Cristo, veo a Dios, pero no qué. sabes qué compa, yo soy cristiano, bro. tururú, no. pues no verdad, como que no, eh, tenemos esa, esa obligación de resplandecer como luminares en el mundo, Número cuatro, entender que todos somos pecadores, lo dice el apóstol Juan, todos somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores por naturaleza, o sea así nacimos, nuestra naturaleza y en la práctica también. Pero cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Él perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero fíjate bien, Él viene y rompe la esclavitud con el pecado, pero eso no quiere decir que ya jamás vas a, aunque creas que eres muy santo, jamás vas a pecar. No es cierto, mire, dicen que los cristianos no mentimos, ¿cuándo mentimos los, los cristianos? Cuando alabamos al Señor, dice que le cantamos un montón de mentiras. Señor, no hay nadie como tú, yo dependo de ti, eres mi castillo, eres mi torre fuerte, yo no tengo temor a nada. Y vivimos todos espantados en la sociedad. Y no es cierto, Señor, nos amamos, tú eres lo máximo, eres, y, y no saludas a la gente, no quieres ni saludar. Entonces, dice que los cristianos somos mentirosos cuando alabamos al Señor. Señor, tú eres representas todo para mí y no vienes a la iglesia. O sea, ¿dónde está eso? O sea, ni quieres venir Señor, cuánto te amo, yo soy un adorador Yo quiero ser Un adorador oh, oh. ¿Cómo va? Y luego tenemos noche de la adoración Y no viene nadie Pues no que quería ser adorador, estás diciendo mentiras Dice, estás cantando mentiras Entonces Él perdona todos nuestros pecados Pasados, presentes y futuros Hay muchos, muchos cristianos Me ha tocado ver que no entienden eso Y que llegaron Reconocieron a Cristo como su Salvador y dieron su lista de pecados Señor me arrepiento de esto, me arrepiento de esto. Y, y Cristo te perdona todos los pecados Y luego se acordaron dentro de tres años Que hicieron algo cuando tenían diez años o doce años o 14 años Y luego vienen y lloran Y luego se vuelven a acordar los tres años del mismo pecado Yo tenía un amigo que se acordaba todo, en las reuniones de oración Todos los días pedía por el mismo pecado y lloraba entonces, no has entendido que Cristo te perdonó, brother. Ahora sí, como si presenta los pecados que cometiste, los que acabas de cometer. Y entonces, eh, ahí, ahí sí, ¿no? Él eh, perdona todos nuestros pecados. Pero, si, pero eso sí hace, rompe la esclavitud que teníamos antes de conocerlo. Antes éramos esclavos del pecado. Ya como cristianos debemos aceptar y confesar nuestros pecados. Este es un comentario de la Biblia del Diario Vivir. Ya como cristianos debemos aceptar y confesar nuestros pecados No para ser aceptados Sino para quitar todo obstáculo que nos estorbe en nuestra comunión con Él Que es lo que el apóstol Juan dice Debemos de tener comunión unos con otros Y nuestra comunión es con el Padre y el Hijo Y eso es lo que quiere En Proverbios 28, 13, Dice El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que lo confiesa más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He escuchado varios pastores en la radio. Y Dicen, el que confiesa los pecados es perdonado. Eh, brother, falta y se aparta. Tenemos que apartarnos de eso. ¿Sí? Dice, una vez me dijeron, miré, fui a predicar a San Diego. Y miré un predicador que me encantaba escucharlo en Mexicali. Que venía de San Diego a predicar. Y lo miré, y lo miré muy, con una mirada muy lasciva hacia las mujeres. Entonces llegué y le pregunté a Aurelio, Aurelio, ¿qué pasó con el pastor fulano de tal? Oh, dijo, se cayó en pecado sexual. Pues le dije, pues todavía no se levanta. Ese es el problema que a veces tenemos, que, que la gente cae y luego no se levanta. Anda buscando justificación a sus pecados por lo que hace. El que, el que confiesa los pecados y se aparta alcanzará misericordia O sea y número cinco Al confesar nuestro pecado Somos perdonados y limpiados de toda maldad Entonces porque hay cristianos que son malos Una vez dijo mi señora llorando Y yo estaba llorando también Por un trato que había habido en la iglesia Y dice dijo ¿por porque los cristianos son tan gachos y la verdad que a veces son bien gachos, en el juicio, en el trato, en, en el, la arrogancia Y todo lo que esperabas tú de, de, de y, y no habíamos hecho pecado ¿eh? Simplemente que porque no están de acuerdo o algo, entonces somos debemos de ser limpiados de toda maldad No seamos malos, Primero Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad, lo está diciendo el apóstol Juan Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad En 2 de Crónicas 7.14 y esto me encanta lo que dice Dios le habla a Salomón y le dice Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado o sea, el pueblo que yo tengo, que en este caso somos los cristianos, dice si, 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 si me invocaren los cristianos y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿a quién le está diciendo? A los cristianos, o sea, al pueblo de Dios. ¿no? En este caso cristianos, en ese momento eran los, el pueblo judío. Eh, entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate lo que dice, dice lo que nos pide, humillarnos. Ay, al orgulloso cómo le cuesta trabajo humillarse. Yo conozco personas que se equivocan, que toman malas decisiones y jamás los he escuchado pedir perdón. Decir, ¿sabes qué? La regué, perdóname. ¿Sabes qué? Tomé una mala decisión, perdóname. Y es lo primero que debemos de aprendernos, y no como pose, sino en realidad a pedir perdón, a humillarnos, y humillarnos delante de Dios. Y luego dice, oren y buscan mi rostro. O sea, me buscan y oran. Pues. Entonces, y luego dice, dejar nuestros malos caminos, a la de una, una verdadera conversión. O sea, el ser congruentes. Soy cristiano, me porto como cristiano. Dice, entonces, cuando esto suceda, yo sanaré su tierra. El propósito de confesar nuestros pecados Entonces es darnos la libertad Para disfrutar la comunión con Cristo Nos da la libertad Alivia nuestra conciencia Y calma nuestras inquietudes Es un propósito del perdón de los pecados ¿Por qué? Porque aún Aunque ya no somos sujetos del pecado Todavía seguimos Teniendo a veces actitudes equivocadas O, o pecados El perdón que Dios nos da O que nos ofrece Costó el sacrificio y la sangre de Jesús, no fue gratis Aunque es gratis para nosotros, costó un montón Nuestra confesión sincera de nuestros pecados También incluye nuestro compromiso de no seguir pecando Señor perdóname y no quiero volver a pecar No quiero, ayúdame, dame fortaleza Enséme a huir, por eso la palabra de Dios dice huye Si pensamos en volver a hacerlo En volver a hacer ese pecado por el cual estamos pidiendo perdón solo es arrepentimiento temporal o remordimiento diría alguien por ahí, no es arrepentimiento verdadero, cuando hay un verdadero arrepentimiento nos duele ser como somos o nos duele hacer lo que hacemos y eso incluye orar para que Dios nos dé fuerza para vencer la tentación cuando la enfrentemos, que es algo que Jesús nos enseñó, oren para que no entren en tentación, les dijo a los discípulos, cuando estaba, en, cuando iba a Getsemaní Oren, oren Oren para que no entre en tentación Hasta ahí termina el primer capítulo Vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor Por tu palabra que Nos confronta Enséñanos Padre a depender de ti Enséñanos a crecer espiritualmente En esa dependencia Y, y, y si hay alguna Área en nosotros, en cada uno de nosotros Que no te agrade la ponemos en tus manos Señor, enséñanos, capacítanos para quitarla, para eliminarla, utiliza a quien sea, a la persona más humilde o a la persona más conocedora que pueda hablarnos porque puede ser que estemos siendo o haciendo algo que no nos demos cuenta, Padre gracias por tu perdón, gracias por este tiempo, eh, sigue bendiciéndonos Señor en el nombre de Jesús, amén, denle un aplauso al Señor.